0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Das hier ist Geistzeit.
0: Und wir machen in unserem Podcast weiter mit unserer Reise durch die Schweizer Theologie des 20. Jahrhunderts. Und der, der da mit mir reist, ist auch heute wieder der Thorsten Dietz. Hallo Thorsten, hast du Lust auf
1: heute? Ja, ich habe Lust auf heute. Andy. mit dir macht Spaß, alles nochmal anzugucken, was wir so kennen, was wir neu entdecken. So, Ich hoffe, die Reise ist auch beim Teilnehmen für euch interessant, liebe Zuhörende. Also herzlich willkommen an Bord.
0: Ja, es ist manchmal richtig schön und auch wild und chaotisch, wenn wenn wir da so gemeinsam teilweise im Büro nochmal die Bücher wälzen und hier nochmal nachgucken und uns vorbereiten und dann wieder diskutieren und überlegen, was könnten wir jetzt alles machen und äh, wie läuft das? Mir fiel auf, Thorsten, vielleicht wäre es doch nochmal interessant, auf ein Büchlein hinzuweisen dass wir ja empfehlen können für Leute, die jetzt sagen, Oh, ich bin aber nicht Theologin, ich bin nicht Theologe, aber so ein kleines, ganz schmales Bändchen. Ähm, wovon spreche ich? Was hat sich da für uns bewährt? Was ist ein
1: guter Reiseführer eigentlich? Also ein guter Reiseführer für die Westentasche äh, lautet Umbrüche von Christian Zanger, Umbrüche, schweizerische reformierte Theologie im 20. Jahrhundert und das Buch schafft was ganz Seltenes, es ist 70 Seiten. So, also wirklich klein und es gibt einen Überblick über die klassischen Um- und Aufbrüche des 20. Jahrhunderts. Kutter, Ragaz, Bart, Brunner, liberale, aber auch feministische Theologien. Ein schöner Erstüberblick, wirklich klasse.
0: Ja, also schlagt da doch zu, bestellt euch das, ähm, TVZ Zürich, oder? Ja. Äh, ist der Verlag wir knöpfen noch knüpfen noch mal an ähm, an das äh, so was bisher gewesen ist das geht nämlich nicht anders weil der Theologe um den es heute gehen wird der ist sehr sehr stark verbunden mit etwas was wir schon diskutiert haben mit der Bewegung des religiösen Sozialismus und ohne Karl Barth ist er eigentlich auch nicht wegzudenken aber bevor wir jetzt auf diesen Theologen zu sprechen kommen noch mal so ein kleiner Nachschlag vom letzten Mal Karl Barth, seine Theologie, seine starke Unterscheidung, die Wirklichkeit Gottes in Offenbarung und Glaube und dann diese ganz andere Wirklichkeit des Menschen in Zeit und Geschichte und dann ganz stark auch der Gedanke der, der Unverfügbarkeit Gottes. Ich wollte dieses, diese Folge hier mal starten mit der Frage an dich, Thorsten, ab wann wird der Gedanke der Unverfügbarkeit, wiederum auch eine theologische Konzeption, mit der man dann doch irgendwie wiederum über Gott verfügt und man merkt es vielleicht gar nicht.
1: Ja, das ist bei Barth ja so das Ding, nicht dieser Anspruch, alle Theologie vor mir, das ganze 19. Jahrhundert, die sind alle in die Irre gegangen. Und wir fangen neu an. Wir gehen nochmal auf die Bibel. So, wir springen wirklich zurück zum Wort Gottes. Und jetzt haben wir eine Theologie, wo die Gottheit Gottes wieder respektiert wird. Das erste Gebot: Ich bin der Herr dein Gott. Verstandbart als Axiom seiner Theologie und jeder richtigen Theologie. Und äh, Oh, Barth hatte es auch nicht mit übertriebener Demut im Umgang mit anderen theologischen Positionen. So, also er sah sich schon auch als wirklich Statthalter dieses Anspruchs, die Gottheit, Gottheit durchzuhalten in aller Theologie. Ja, und das ist wirklich die Frage, nicht? Wie weit kann man das sein, ohne dass man damit nicht auch ein eigenes System, ein eigenes Denken, eine eigene Dogmatik, zwar kirchliche Dogmatik, nennt? Aber ach, so manche hat gefragt, ist es nicht einfach batianische Dogmatik? Ja, und ich habe manchmal, wenn ich äh, ihn lese,
0: den Eindruck, äh, dass man sich irgendwie erst einmal so auch für diesen Standpunkt, den er da einnimmt, entscheiden muss. Dann ist man im System drin. Und dann guckt man so von dort, äh, guckt man sich um und und ist auch irgendwie erstmal so ein bisschen abgeschottet. Man kann sich damit auch immun machen mit äh, mit mit so etwas. Jetzt geht es da, aber ich habe diese Frage eingeworfen, Thorsten, weil ähm, wir werden uns jetzt mit Emil Brunner beschäftigen. Und Emil Brunner ist äh, ein Verbündeter Karl Barth. Er ist ähm, in einer Phase seiner Theologie ein Herold, ein, 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 ein Mitbegründer, ein Verbreiter auch der sogenannten dialektischen Theologie, Wort -Gottes Theologie. Ähm, aber wir werden sehen, er nimmt dann eben eine Wende und, und äh, Setzt sich an einer bestimmten Stelle eben nochmal von, von Karl Barth ab. Emil Brunner. Also vielleicht hat schon Adolf Schlatter, den wir hier ja auch schon vorgestellt haben, auch das Schicksal erreicht, dass mit Bart wurde er irgendwie weggefegt und in einem Aussatz von Gerhard Ebeling haben wir beide gelesen, dass die Staubwolke des dahin rasenden Zeitgeschehens den Emil Brunner eigentlich schon ein bisschen zugedeckt hat. Wir beide sind aber davon überzeugt, ja es lohnt sich dahin zu schauen. Wie ist das,
1: was ist das für ein Mensch? Ja, Emil Brunner, paar Eckdaten, 1889 geboren, er stirbt 1866, so er ist einer, ja, der großen theologischen Generation, Karl Barth, Rudolf Bultmann, ähm, Gogarten äh, und Emil Brunner und natürlich Paul Tillich, nicht? wenige Jahre auseinander, das ist schon eine Generation wie davor nicht und danach nicht. Und Emil Brunner wurde in seiner Zeit tatsächlich in einem Atemzug mit dem Genannten erwähnt, auch international, auch weltweit, von Japan bis in die USA war er bekannt. Nur sehr kurz, nicht? 1912. Er wird ordiniert, 1913 in Zürich promoviert, dann später 1916 habilitiert. erst Pfarrer, hat Herkunft aus einer frommen Familie, positiven Familie. Die Familie hatte schon so Verknüpfung Bad Boll, Blumhardt, da sind sie wieder. Das er wirklich pietistische Erbende. Er ist konfirmant gewesen bei Hermann Kutter. So, und Hermann Kutter gab ihm den Anstoß, aus so einer, ja, verschütteten Jugendfrömmigkeit heraus wach zu werden und zu sagen, das glaube ich, dieser lebendige Gott ist auch mein Gott. Kutter wird für ihn der Anstoß zum Theologiestudium. Diese Prägung bringt er mit auf dem frühen Weg. Dann, in dem zweiten Jahrzehnt, wie ganz viele Altersgenossen, ist für ihn der religiöse Sozialismus ja das Interessanteste, das Spannendste, das anregende Ding. Kutter und Ragaz werden bestimmende Größen. Er ist im Gespräch mit Bart und Turneisen. Also alle alten Bekannten treffen wir hier im Grunde wieder. Du hast es ähm, gesagt, er gilt dann... Ab ja, Anfang der 20er Jahre als Weggefährte und Kampfgenosse Karl Barz. Er wird in Zürich äh, zum Nachfolger berufen von Ragatz, nachdem der freiwillig seine Professur mit Anfang 50 geräumt hat. Er bleibt in Zürich bis zum Schluss, hat noch Gastprofessoren in den USA, in Japan, ist aber so der bekannte Zürcher Theologe in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
0: Ich finde das ja immer sehr interessant, wenn man bei in den Biografien äh, liest, was sich da schon ganz, ganz früh gezeigt hat und was sich unter Umständen auch dann bleibend durchgehalten hat. Ich würde da gerne auf eine Sache ähm, eingehen, die ich gefunden habe. Ähm, das war wirklich, wir würden heute sagen, die Familie kommt aus einem hochreligiösen Milieu. Ja? Das war also gesunde, erweckliche pietistische Frömmigkeit. Und auch von Emil Brunner wissen wir, äh, er hat regelmäßig die Bibel gelesen er hat die Schriften der Blumhardt gelesen und auch den Klassiker Nachfolge Christi von Thomas von Kempen. Und ähm, er hat auch ein geistliches Tagebuch geführt. Und was dort hervortritt... Das ist so eine gewisse Ängstlichkeit und Skrupelhaftigkeit. Also, es scheint, ähm, als, als hätte er sehr hohe Ideale für, für sein Leben, seinen Glauben, seine Frömmigkeit gehabt. Und immer mal wieder schimmert durch, dass er sich dafür verurteilt, dass er da irgendwie, äh, mit sich, mit sich hadert. Er hat sogar mal an kalbat geschrieben, dass er, der, wie faul und wie untreu und glaubensschwach er sich vorkomme und dass er den alten Adam, also diesen sündigen Menschen irgendwie nicht wirklich hinter sich lassen kann und Barth hat ihm dann geantwortet, er solle das Ganze nicht allzu ernst nehmen, was da so psychologisch äh, abgeht und er solle sich doch fröhlich an Gott halten. Ich glaube, da wird schon etwas deutlich, ähm, was dann, was, sich was was ich hinterher, ja, was sich irgendwie auch, auch durchhält bei ihm,
1: ja. Ja, total. Und dieser Briefwechsel, das ist 1916. Also, das lohnt wirklich lesen. Die beiden haben ja noch große Entdeckung vor sich, Bart und Brunner. Aber irgendwie sind sie schon ganz da. Eine Brunner, der sich selbst den geistlichen Puls fühlt und leidet an der eigenen Glaubensschwäche. Bart seelsorgerlich um Hilfe bittet, weil er das Gefühl hat, er sei immer so glaubenstark. Bart, der ihm schreibt, ich verstehe die Skrupel. Ich verstehe das. Ich bin nicht so, wie ich schreibe. Aber, das ist doch nicht wichtig, es zählt doch das Wort, es zählt doch Gott, es zählt doch das Objektive. Schreib mir nicht mehr sowas. Das ist falsch, das ist falsch. <lacht> Davon wollen wir doch gerade frei sein von diesem Puls fühlen. Und es ist so typisch irgendwie, ne? wie da beide eigentlich so sind, wie sie ein Leben lang bleiben, durch alle theologischen Wendungen hindurch.
0: Ja, es ist für wahrscheinlich, denke ich, gestattet, auch persönlich zu sagen, also ich kenne das. Und... Ähm und ich finde äh, gerade an der Stelle von von dieser bartschen Antwort äh, finde ich äh, fühle ich mich hingezogen, ja, äh, weil äh, also je mehr du dir selber den geistlichen Puls fühlst, also desto kranker wirst du. Ich finde, das ist was tief reformatorisches, was hier rüberkommt. Eine zweite Geschichte, die ich noch gerne nach äh, nachspeisen möchte, das ist die Geschichte hier religiöser Sozialismus. Ja, da gab es eine hochinteressante Sache und zwar ähm, 1917, 1918, 1919, das ist die Zeit Generalstreik in der Schweiz, die Schweiz wirklich in einer krisenhaften Situation. Und ähm, äh, da geschieht etwas Eigenartiges und zwar weigert sich Emil Brunner im Gottesdienst das sogenannte Betagsmandat der Glaner Landesregierung vorzulesen. Also das war so ein Text, der war da verfasst worden, der sollte da eigentlich vorgelesen werden. Und äh, da hatte äh, der Land äh, Amman, äh, der hatte das ein bisschen instrumentalisiert für seine eigenen politischen Gedanken und hatte ordentlich die Gewerkschaften und auch die Sozialdemokraten kritisiert und hatte ihnen vorgeworfen, die streuen anarchistische Samen in der Schweiz und hatte da gewarnt. Und jetzt kommt es da zu einer Auseinandersetzung. Brunner weigert sich, das vorzulesen. Ich glaube, er hat stattdessen das Zürcher äh, Mandat vorgelesen ähm, und er muss sich da äh, verantworten und das geht auch in die Öffentlichkeit. Und ähm, ohne in die Details jetzt einzugehen, aber es gibt da, da in den Klaner Nachrichten so ein Nachwort nochmal von Emil Brunner, wo deutlich wird, wie stark er geprägt war von den Blumhards und von Kutter und von Ragaz. Er sagt, ich bin Sozialist, weil ich an Gott glaube. Der rechte Sozialismus ist aus dem Geist des Evangeliums geboren, denn Sozialismus heißt Brüderlichkeit und Brüderlichkeit. Äh, für Brunner ist echter Sozialismus und Evangelium, das, die sind untrennbar. Und er wendet sich ganz ähnlich, also man hört fast Raggard sprechen, gegen ähm, das bequeme Trostchristentum, gegen diese bürgerliche äh, Religion. Ähm, und er sagt, die muss verschwinden. Also das, äh, da wird, wird deutlich, äh, aus, was für einer, aus was für einer Prägung er kommt. Ähm, und ich finde das auch schön, hier zeigt sich, dass wir so irgendwie auch einen roten Faden gefunden haben, mit dessen Hilfe wir diese Geschichte der Schweizer Theologie auch, auch erzählen können. Das ist eine große Kontinuität an dieser Stelle. Was uns zu einer ersten Phase bringt äh, im Leben von Emil Brunner, Thorsten. Ähm, du hast das äh, so äh, aufgegleist. Die erste Phase wäre diese, ja, diese vordialektische Phase, die so bis 1919 in seinem Leben geht.
1: Genau, und dazu müssen wir jetzt gar nicht so viel vertiefen. Wir haben die Einflüsse genannt, so, und wir sehen Brunner als sehr ehrlichen, frommen Menschen, der ja studiert hat, der beschäftigt sich mit Idealismus, mit Psychologie, mit Erkenntnistheorie, mit Sozialismus, mit Zeitfragen. Ich glaube, wäre er 1919 gestorben, wir wüssten alle seinen Namen nicht, weil er ein offener, interessierter ist, der aber seinem Denken noch keine Struktur gibt, der es nicht festlegen kann, sondern ständig so schwankt zwischen Kutter und Ragaz, zwischen Bart und Kutter und Ragaz und, und, und so und seinen Weg sucht, aber wirklich ein ganz interessanter, offener ist und dann findet er mehr.
0: Ja, dann kann, lass uns doch direkt weitergehen hm. in diese zweite Phase, die, die dialektische Phase. Äh, denkst du, es wäre nötig, dass wir das mal kurz noch erklären,
1: Dialektik, dialektische Theologie? Ach, das ist so ein Wort, Bart sagt, das wird unserer Bewegung angehängt. Der frühe Bart hatte das Stichwort dialektische Theologie irgendwann für sich akzeptiert. Eigentlich ist es gar nicht so hilfreich. Es ist fast besser, von Wort Gottes Theologie zu reden. Hm. So, Wort Gottes ist der Ausgangspunkt, Offenbarung, das Objektive, Jesus Christus. Und zum Wort Gottes gehört auch, das ist nicht eine absolute feststehende Theorielandschaft ist wie die alte Metaphysik. Wort Gottes war damals für die natürlich Gesetz und Evangelium. Es war Offenbarung in Jesus Christus, in der Schrift, aber auch in der Verkündigung. Also es war immer schon eine gewisse Dynamik drin, eine gewisse Dialektik, dass du nicht mit einem Satz immer alles sagen konntest. Aber ich glaube, Wort Gottes Theologie wäre das etwas einfachere
0: hier. Hm. Also ein starkes Nein Gottes gegenüber der Wirklichkeit dieser Welt, was aber dann immer wieder eingebettet ist in das große Ja Gottes. Ja. Ähm, jetzt, also ich muss schon sagen, Thorsten, manchmal, wenn ich da jetzt lese, die Sprache, die die sprechen und ähm, das ist mir schon jetzt also an manchen Punkten sehr, sehr fremd, ähm, ich glaube, es war auch Kalbat, der sich über ein, ein Buch, ähm, ja, er sagt, der schlachtet den Mann dort ab in diesem Buch. Und der Mann, von dem die Rede ist, das ist Schleiermacher. Und äh, ich glaube, anhand dieses Buches, äh, dieser Schrift, äh, das Wort und die Mystik, da kann man einiges deutlich machen, was jetzt für eine Phase eingeläutet wird im Leben von
1: und im Schaffen, im Werk von, von Emil Brunner. Ja, man kann sagen, Emil Brunner ist in den ersten zehn Jahren der Streber der Wortgottestheologie. Er <lacht> unterstützt <lacht> Karl Barth ruft zurück zur Bibel, zurück zum Dogma, zurück zur Lehre und, und so, der Römerbrief, er feiert das, so und dann nimmt er Bartsche Impulse auf und wo Bart einen Aufsatz schreibt, macht Brunner ein Buch raus. So und ähm, das Wort und die Mystik ist Brunners Theologiegeschichtliche Abrechnung mit der modernen Theologie, mit der neuprotestantischen Theologie. Er stilisiert hier Schleiermacher zu einem Denker, der ganz dem Subjektivismus verfallen ist, der Glaube ist Gefühl, der Glaube Glaube ist Frömmigkeit, der Glaube richtet sich nicht auf das Wort, sondern bleibt im eigenen Bewusstseinsraum der religiösen Erfahrung, bleibt in der Geschichte. So Und das ist für Brunner die verkehrte Tendenz des Idealismus, des Neuprotestantismus. Er bekämpft hier ehrlich gesagt auch seine eigene fromme Jugend, so dieses eigene sich Puls fühlen und ist also ganz beseelt von diesem Batschen Impuls. wir halten uns an das Objektive, an das Wort, an die Wahrheit, an Christus, an Gott so Und er macht es aber auch so radikal, dass selbst Bart der Schleiermacher in seiner liberalen Phase sehr schätzen gelernt hatte, das Gefühl hat, der Brunner übertreibt jetzt die Abrechnung. Er tut es total. Also ich kenne Schleiermacher aber auch ganz gut. Brunner übertreibt total, aber manchmal ist eine wilde Jugend so.
0: Du sagst, er kämpft da ja unter Umständen auch gegen das, was ihm da mitge
1: mitgegeben worden ist, dieses, dieses unmittelbare Erleben Gottes. Ja, gegen diese Erfahrungsfrömmigkeit, Erlebnisfrömmigkeit, gegen alles Subjektive. Ähm, das ist ja, der Erste Weltkrieg hat das Jahrzehnt davor überschattet. Nicht so eine Erfahrung vieler, dass sie verzweifeln, dass sie irre werden, dass sie überfordert sind von dem, was passiert. Und jetzt Halt suchen im Objektiven, im Absoluten bei Gott. Und es ist schon eine Art, es ist eigentlich eine Erweckungstheologie, aber eine Erweckung, die sich nicht auf das Erwecktsein beruft, sondern im Grunde das Absolute, die Offenbarung, das Wort Gottes zum Fundament des eigenen theologischen Denkens machen will. Nicht fundamentalistisch, das nie eigentlich. Das Wort schon immer so als Anrede und als Ereignis aber sehr antiliberal und antimodern, da sind sie also beseelt von, dass man davon loskommen muss. Es
0: zeigt sich hier schon ganz deutlich ein Zug seines Denkens, seines Arbeitens, auch seines Schreibens, von dem er autobiografisch auch zugibt, dass wenn er theologisch arbeitet und auch schreibt, er hat immer einen Gegner, mit dem er da ein Streitgespräch, ein Konfliktgespräch führt. Er sagt also, polemisieren, ohne das geht's bei ihm eigentlich gar nicht. Ähm, würden wir heute vermutlich sagen, er hat zum Beispiel jetzt äh, das Wort und die Mystik, er hat Schleiermacher auch bewusst geframed, um ihn dementsprechend auch kritisieren und
1: abschießen, äh, eben diesen Mann abschlachten zu können. Betrifft das? Ja, es ist, ist für ihn ein Pappkamerad in dieser antiliberalen Wut. Und das ist sicher die ja, ich sag mal, große Ungerechtigkeit dieser Wortgott-Generation, dass sie auch so tröllsch und harnack, die leben ja teilweise noch, aber das wird alles beiseite geräumt, man stopft sich da schon Watte ins Ohr und ah, leider geht das bis heute weiter teilweise, ne, dass man sich so wechselseitig am liebsten auslöschen möchte aus der Theologiegeschichte. Das war Brunners giftigster Beitrag zu diesen wechselseitigen Auslöschungsversuchen der theologischen Schulen.
0: Auf der einen Seite die Wirklichkeit Gottes jetzt in der, in, in Offenbarung und Glaube im Gegensatz zur Wirklichkeit dieser Welt. Und es kommt aber dann eine weitere Phase. Also man kann sagen, dass diese dialektische Phase bei Emil Brunner so eine Art Durchgangsphase war zu einer anderen Phase. Du nennst sie die personalistische Phase, wo er sich ja, der Erfahrungswirklichkeit äh, des Menschseins, der Geschichte, der
1: Schöpfung wieder neu öffnet. Mhm. Genau, das ist in den interessant. In den 20er Jahren, also Brunner schreibt ein Buch nach dem anderen, eine Theologiegeschichte, dann der Mitschler eine Christologie, auch wieder 400, 500 Seiten, dann eine Ethik, das Gebot und die Ordnung. Das ganze Jahrzehnt ist er ja im Grunde ein, Bart Streber, wenn man so will, der ganz radikal das Objektive sucht. So, und dann fängt er sich an, kritisch von Bart abzusetzen und auch von sich selbst. Er übt Selbstkritik so und, und sagt: Ah, vielleicht waren wir zu einseitig. Wir haben so radikal immer das Objektive, die Offenbarung, die Bibel, Jesus Christus betont. Es gibt eine andere Aufgabe. Wir müssen uns auch der Wirklichkeit zuwenden. Er hat einen Aufsatz, der heißt, die andere Aufgabe der Theologie, wo er sagt, na, wir wollen auch... Ähm ja, wir wollen Menschen erreichen, wir wollen missionarische Theologie, apologetische Theologie. Wir brauchen Apologetik, wo wir das kritische Gespräch mit den Zeitgenossen suchen. So, und er gerät mehr und mehr in Spannung mit Karl Barth dabei, der in dieser Zeit immer deutlicher sagt, das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, das ist Jesus Christus. So, und diese Phase können wir uns jetzt im Detail nochmal anschauen, wie diese Absetzung von Barth stattfindet, wie sie zum großen Konflikt zwischen in beiden wird, das ist ein bisschen episch und wie Brunner dann seine Straße eigenständig weitergeht, aber nicht mehr als Kampfgenosse von Karl Barth. Ähm, Könnte man, mir kommt es eigentlich relativ organisch
0: vor, also wenn du jetzt ernst machst und und sagst, ähm, ähm, ohne diese Offenbarung Gottes, ohne dieses Senkrecht von oben, ähm, ohne das geht nicht. Damit fängt alles an. Aber dass du jetzt natürlich weiter anfängst und fragst jetzt nach dem Empfänger dieser Offenbarung und versuchst zu klären, ja, ja, wen trifft denn diese Offenbarung? Wer ist das denn, der Mensch? Jetzt kommen diese ganzen Themen, die er wieder neu entdeckt an dieser Stelle, die kommen jetzt die Lehre vom Menschen als Gottes-Ebenbild. Die Frage danach, ja, wo könnte man denn dann anknüpfen? Und wie du sagst, er nennt das Eristik die andere Aufgabe der Theologie. Äh, äh, Eristik könnte man sagen, es geht eben auch darum, ja, die Hindernisse, die, äh, die da sind bei den Menschen, äh, die, die ihnen den Glauben zunächst mal wie Unmöglich erscheinen lassen. Es geht auch darum, sozusagen in die Offensive zu gehen und diese Hindernisse abzubauen, abzutragen, die diese Illusionen äh, zu
1: desillusionieren. Ja genau und äh, das muss man bei Brunner sehen, also dieses alterweckliche Pietistische ist immer sehr stark bei ihm. Das hat die Theologiegeschichtsschreibung, finde ich, ja, äh, zu sehr übergangen. Nicht? Er ist immer missionarisch gesonnen, er will Leute für Christus gewinnen. Ein Schlüsselbegriff dieser Wendezeit ist der Anknüpfungspunkt. Er sucht nach dem Anknüpfungspunkt im Menschen, er sucht auch nach dem Anknüpfungspunkt, nehmen wir es äh, mit unserem äh, Podcast, im Zeitgeist. So in, in, den, in den Zeitströmungen, die da sind. Und er sagt, wenn wir das nicht tun, wenn wir uns einmauern in unsere eigene Dogmatik, verlieren wir die Menschen und können nicht, sie nicht mehr für das Evangelium gewinnen.
0: Er schreibt eine kleine Schrift, die ist gar nicht so dick, so fett. Natur und Gnade. Das will er jetzt wieder äh, zusammendenken. Und, die, also, und das ist schon eine kritische Auseinandersetzung mit Karl Barth. also er, 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 er gibt zu oder er, er bleibt offen dafür und sagt, ja, natürlich muss jetzt Karl Barth gucken, ob ich ihn hier richtig wiedergebe, ob ich ihn richtig verstanden habe, aber er fasst so die wichtigsten Aspekte der Batschen Theologie an, an dieser Stelle zusammen und dann antwortet er in dieser Schrift Natur und Gnade mit entsprechenden Gegenthesen. Und dann ist erstmal ein bisschen Schweigen, das hat ihn nervös gemacht. Warum schweigt Karl Barth, sein Freund, äh, an dieser Stelle? Aber die Antwort kam dann doch. Und mhm. sie kommt heftig, sie kommt deutlich. Äh, es ist für mich einer der, der krassesten Buchtitel überhaupt, Thorsten. Der, ja. der heißt einfach Nein, Antwort an Karl Barth. Also die beiden, die haben sich... Äh, Antwort an Emil Brunner, ja, ja danke. Mhm. Die beiden haben sich da... Echt gezofft.
1: Ja, das ist witzig. Bei mir auch so ein bisschen biografisch witzig. Ich hatte damals so einen Bartrausch. Ne? Und ein befreundeter Kollege in Tabor hat mir dann gesagt, ja, aber Emil Brunner ist auch richtig gut. Den müsste ich mir auch näher angucken. Und ich das mir dann so aus Barts Perspektive angeschaut. Und ach du Schreck, also wir haben die Jahre Anfang der 30er Jahre. Karl Barth ist im äh, Endkampf so mit Nazis, mit deutschen Christen, mit Totalitarismus. Er kämpft da und Barths Frontstellung ist die Theologie seiner Zeit. Eine Zeitschrift hieß Deutsche Theologie. Wir hatten das bei Barth schon. nicht Die Schöpfungsoffenbarung Gottes und die Heilsoffenbarung Gottes. Und niemand kann der Heilsoffenbarung Gottes glauben, der nicht die Schöpfungsoffenbarung ernst nimmt. Gott offenbart sich in Rasse, Blut und Boden, im Volk, in den Eigenschaften eines Volkes, in Familie, Ehe, Staat und, und diese ganzen Sachen. So, und diesem völkischen Denken stellt Barth immer radikaler entgegen. Das hat doch keine Eigengesetzlichkeit. Das können wir doch nicht ablösen von der Christusoffenbarung. Christus ist doch das Wort. Er ist doch der Maßstab, an ihm müssen wir doch alles messen So und er kämpft wirklich da mit deutschen Christen und anderen und Brunner sitzt in Zürich, ja kein Nazi, das gefällt ihm alles auch nicht, aber er sagt, wir dürfen jetzt auch nicht einseitig werden, wir müssen schon wahrnehmen, Gott offenbart sich nicht nur in Christus. Römer einsteht doch, er offenbart sich auch in der Schöpfung, in den Schöpfungsordnungen. Das ist ganz reformatorisch, das ist lutherisch, das haben schon die Katholiken gemacht, das gehört zur Scholastik. Dazu gehört eben auch ja das Geschlechterverhältnis und der Staat und die Obrigkeit. Und in der Tat, wenn wir nur die Christus-Offenbarung haben, werden wir einseitig. So und äh, für Barth ist Brunner in dieser Zeit jemand, der die Position der deutschen Christen stärkt. Er sagt Brunner auf dem Kopf zu. Wärest du in Deutschland, wärest du jetzt bei den deutschen Christen. Und darum macht er eine Abrechnung regelrecht. Es ist auch ein bisschen böse. Also er schlachtet Brunner regelrecht, weil er rhetorisch, polemisch auch sehr aggressivitätsbegabt war. Und das spielt Barth 1934 aus. Diese Lektüre war sehr unschön für für Brunner, aber spannend zu lesen ist es allemal.
0: Also hier knallt ganz schön Testosteron aufeinander, oder? Ja. Ja. Wollen wir noch mal ganz kurz zusammentragen äh, so jetzt vom Material her, von den Themen her. Das eine Thema ist die Gottebenbildlichkeit und die ist für Emil Brunner nicht nicht komplett weg. Er unterscheidet zwischen zwischen Unterschied zwischen einer zwischen Gott Ebenbildlichkeit als Form und als Inhalt und er sagt natürlich durch den Sündenfall hat der Mensch das, was ihn ähm, wirklich ausmachen sollte, in seinem Menschsein verloren. Aber die Form ist noch da. Und das bedeutet, der Mensch ist in der Lage, äh, Gott zu erkennen. In all diesen Bereichen, äh, Natur, Menschsein, Schöpfung, äh, die Geschichte, äh, dort zeigt sich äh, die Offenbarung. Das heißt, so ich, ich wurde daran erinnert, das ist ja so ein Zug, dem wir immer wieder begegnen. Äh, so bei, bei den Blumhards die sich... Ja, die Ausschau gehalten haben nach dem Wirken Gottes in dieser Welt. Äh, wo ist der Heilige Geist am Werk? Die auch gehofft haben auf eine erneute äh, Ausgießung des Heiligen Geistes. Der religiöse Sozialismus nimmt in, der, in, in dieser sozialen Bewegung, in der Sozialdemokratie auch das Wirken äh, Gottes, das Wirken des Geistes wahr. Jetzt äh, hier macht, äh, weitet äh, Brunner das eben auch aus und sagt, äh, auch dort wirkt Gott auch dort Offenbart er sich ja. und er beginnt eben ganz grundlegend, dass er sagt: Der Mensch ist in der Lage, das auch zu erkennen,
1: auch 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 ohne, dass er im engeren Sinne gläubig ist. Genau. Und Brunner kann das auf das Wort Offenbarungsmächtigkeit bringen. Er sagt: Ja, die Offenbarung in Christus ist zentral. Aber sie kann ja gar nicht beim Menschen ankommen, wenn wir bei dem nicht eine Offenbarungsmächtigkeit voraussetzen. Du hast die Stichworte genannt, Imago Dei, Gott, Ebenbildlichkeit, die Ansprechbarkeit, Vernunft, Gewissen, Personalität. Über all diese Stichworte schreibt Brunner sehr viel. Bart haut ihm das Wort Offenbarungsmächtigkeit um die Ohren und sagt, Brunner, du hast nichts verstanden, nichts bei Paulus und nichts in der Reformation. Wenn du den Menschen als Gegeninstanz aufbaust, die überhaupt erstmal gewürdigt werden muss, Gott schafft in uns radikal Neues. Er wirkt Glaube. Und jeder Versuch, den Menschen an und für sich erstmal aufzubauen, äh, macht es unmöglich, dass wir die Radikalität der Offenbarung in Christus überhaupt realisieren. Aber für Brunner ist das Gnostizismus, so eine ihr Lehre des zweiten Jahrhunderts, die die Schöpfung geleugnet hat. Ein radikales äh, Evangelium, was völlig monistisch auf sich allein gestellt ist. Er ist ganz sicher, dass er Bart bei einer großen Engführung ertappt hat und hält sich für den Ausgewogenen, der Schöpfung und Erlösung jetzt ins Gleichgewicht bringen kann. Eigentlich ist das
0: ja ein mega alter, bekannter Hut aus der gesamten Theologie und Glaubens- und Dogmengeschichte. Das werden wir an dieser Stelle nicht vertiefen können, aber... Ähm, mich interessiert auch nochmal, das würde ich gerne auch von dir nochmal hören, ich habe manchmal den Eindruck, die haben auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ja, Es ist ja nicht so, dass jetzt auf der einen Seite da jemand äh, die eine natürliche Offenbarung Gottes, eine Offenbarung Gottes in, in der Schöpfung, äh, im menschlichen Leben, in der Geschichte komplett ablehnt, sondern Karl Barth sagt ja, ja das mag es ja schon geben, aber wir Blicken darauf immer herkommend von 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 der wahren Offenbarung von Jesus Christus und und können nur über diese Dinge sozusagen in diesem Licht reden. Ähm, also das das kann man ihm ja dann auch nicht einfach vorwerfen. Ähm, ich habe den Eindruck, es sind wie zwei unterschiedliche Perspektiven, aber eigentlich auch auf dieselbe Sache. Und wenn die, wenn die das ein bisschen gechillter ausgetragen hätten, hätten sie sich vielleicht auch auch finden können oder
1: nicht? Also vielleicht. Und jetzt würde Karl Barth, würde er uns hören, äh, fuchtig werden <lacht> und sagen: wir, wir haben 1933, wir haben 1934. Chillen war Sünde. Wenn du nicht wieder merkst, wie das böse. Überhand gewinnt, wenn du nicht merkst, wie Mordor-Schatten alles verschlingt, wie äh, Mord und Totschlag auf den Straßen von Polizeikräften übernommen wird, wie Judenverfolgung einsetzt. Also das ist doch die Herausforderung und äh, Ziel war ideologische Gleichschaltung der Kirche, der Theologie, des ganzen Staatswesens und Karl Barth war derjenige, der mit seinem Kontrapunkt sich dem entgegenwarf. Und äh, erhielt Brunner hierfür völlig abgehoben auf seine Zürcher Situation bezogen als für einen, der nicht wahrnimmt, dass hier das ja, Schicksal Europas auf dem Spiel steht. Und so sehe ich es ehrlich gesagt auch. So, ähm, ich glaube schon, dass Brunner ganz berechtigte Punkte hat. Äh, Punkte, die Karl Barth in den nächsten Jahrzehnten ja auch irgendwie hineinnimmt in sein theologisches Denken. Ich denke, dass Brunner hier in der Zeit eine Öffnung der Theologie für die Wirklichkeit, für die Empirie, für das Menschliche betreibt und völlig berechtigt. Die war nämlich wirklich einseitig in den 20er Jahren. So, und Brunner macht das aber jetzt im Rückblick zur Unzeit. So wirklich zur völligen Unzeit. Ich vergleiche das für mich so mit dem Bild. Wenn du auf einem Schiff bist und die meisten stehen äh, an der Reling von Backbord und das Schiff kippt, dann bist du nicht ausgewogen, wenn du von da zur Mitte des Schiffs läufst. Du läufst bis Steuerbord durch. Du, du machst den Gegenakzent und das macht Karl Barth. Er sieht, das Schiff kippt. Alles geht zur einen Seite. Alles ist natürliche Offenbarung, Schöpfung und so weiter. Und mit aller Macht läuft er über die Mitte des Schiffs hinaus, schmeißt sich auf die Reling der anderen Seite und will das Kippen verhindern. So Und Brunner glaubt aber, er wäre die goldene Mitte. Naja, es war nicht die Zeit für goldene Mitte. Du musstest gucken, in welche Richtung kippt das Schiff und dich dann mit aller Kraft dagegen schmeißen. Wenn das Gegenmomentum einsetzt, dann kannst du nochmal gucken, wie du um Ausgewogenheit ringst. Aber in dieser Zeit waren Brunners Impulse natürlich zur totalen Unzeit.
0: Man könnte sagen, dass Brunner von der theologischen Konzeption her die Augen weiter geöffnet sehen wollte für die Wirklichkeit dieser Welt. Aber im konkreten Vollzug der theologischen Existenz war Kalbat derjenige, der die Augen weit offen hatte für die Wirklichkeit, die da über Europa äh, im, mit dem Nationalsozialismus hereingebracht worden ist. Und das finde ich eine hochinteressante Sache. Aber Thorsten, ich finde das irgendwie, also, es nervt mich. Es nervt mich. Ich, ich wünschte mir echt, dass wir irgendwie mal da, weil das, dieses diese Pendelbewegung, dieses Backbord-Steuerbord, ja, das stimmt und es braucht dann auch das Prophetische auf die andere Seite treten, damit der kann nicht umgeht. Aber irgendwie kommen wir da kommen wir da jemals raus und das betrifft ja nicht nur die Theologie. Wir haben ja diese Pendelbewegungen ähm, in überall. Wir haben sie wir haben sie politisch, wir haben sie, wir haben sie kulturell, wenn, wenn wir jetzt die anderen Themen angucken, die einen sind mega Vogue, die anderen antworten, ihr müsst euch mal ein bisschen mehr Resilienz angedeihen lassen, die Voken antworten, wer ist hier nicht Resilienz und heult dumm rum, weil er die Privilegien und die, und die, 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 die Macht verliert und so. Und an allen Ecken und Enden ist es ja so,
1: kommen wir da... Kommen wir da nicht mal irgendwie raus? Nee, ich glaube, klüger geworden sind wir genau gar nicht in den letzten 100 Jahren. Du hast es beschrieben, also heute angewandt, würden die einen sagen, die größte Gefahr, das ist Wokeness, Political Correctness, Genderwahn und Klimahysterie. So Und die anderen würden sagen, die größte Gefahr ist Ignoranz, Turbokapitalismus, rechtsautoritäre, populistische Welle. So, und äh, alle sind ja ganz überzeugt davon. nicht. Ich halte doch gegen den Zeitgeist. So, das ist, glaubt man ja links wie rechts, das ist das Verrückte. Bei Bart und Brunner hat man auch so ein Phänomen. Heute meine ich, im Rückblick kann man doch ziemlich eindeutig erkennen, Bart hat die Zeit sehr viel tiefer erfasst und er hat genau gespürt, was die größte Gefahr ist, die es gerade gibt und dagegen gehalten. Brunner ist in den Jahren, obwohl er so wach werden wollte für die Wirklichkeit, es längst nicht in dem Maße gewesen, wie Karl Barth es schon war, obwohl er sich mehr drum bemüht hat und da sieht man, wie schwierig das ist, ne.
0: Die Theologie des 20. Jahrhunderts wird diese Impulse, diese unzeitgemäßen Impulse von Brunner, dann später aufnehmen. Aber zunächst einmal gibt die Geschichte Karl Bartrecht. so ja. würde ich das für mich zusammenfassen.
1: Ja, so würde ich es auch sagen und die nächste Generation, und die wird sich gar nicht so auf Brunner berufen, nicht? aber nehmen wir einen Ethiker wie Arthur Rich, So, ne? der ist durchaus Brunner sehr verbunden und der wird, tatsächlich das viel stärker noch einlösen als Brunner selbst. Ethik muss ihre Zeit wahrnehmen, die Konflikte, die Ideen, die Strukturen, die Ordnung so. Und in, insofern ist, glaube ich, Brunner schon ein Vorläufer der empirischen Wende auch der Theologie, der Offenheit für die Wirklichkeit. In den 30er Jahren war das ähm, oh, nicht die allergrößte Dringlichkeit. Da hätte man antifaschistische... Kämpfe zu bestehen, wo Barts Wucht tatsächlich sehr hilfreich war. Ich würde noch kurz dazu sagen, Brunner hatte aber auch vom theologischen Rüstzeug her Ah, nicht das beste Besteck in der Hand. Nicht? Also was er mit Natur und Gnade versucht hat, das ist ja so scholastisch, thomistisch, das war nicht stabil. Und Brunner selbst hat sich eigentlich von diesen frühen Ansätzen der frühen 30er bald verabschiedet, weil er gemerkt hat, das überzeugt nicht nur Karl Barth nicht, sondern ganz viele auch nicht. Und hat sich weiter auf den Weg gemacht. Zu Glück, denn es wird dann sehr viel besser danach, finde ich.
0: Ja, das wäre dann die nächste Phase. Wahrheit. Als Begegnung, Wahrheit und Begegnung, eine, eine Theologie der Beziehung hat er dann entwickelt. Äh, Martin Buber spielt hier äh, als ja, einflussreicher Denker, als als Anreger eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Ja, nehmen wir Buber ruhig zuerst, nicht in Wien geboren, aber immerhin auch in Zürich studiert. So geprägt, äh, ganz unterschiedlich, osteuropäisches Judentum, kommt aus einer großen jüdischen Familie, lebt dann eine Zeit lang in Berlin, schließlich im Großraum Frankfurt, sagen wir mal für unsere Zwecke. Ähm, er stammt ursprünglich auch aus diesem Gebiet, äh, Judentum, ziemlich säkular orientiert, auch religiöser Sozialismus, wird lebenslang befreundet sein mit Ragaz, so große Wertschätzung auf beiden Seiten sehr stark, auch äh, im christlich-jüdischen Dialog. Huber-Ragatz, eine ganz starke Achse. Er ist dabei bei den frühen weltzionistischen Kongressen, Zionismus, Bewegung schließt er sich an, die für eine politische Zukunft des Judentums im Israel sich einsetzt. So Und hat dann eine mystische Phase, wo er viele schätzt, was so aus den mystischen Überlieferungen der Völker kommt. Nimmt dann aber einen Abstand davon, eine Wende, wo er... Das eigene Judentum, das orthodoxe Judentum ähm, neu entdeckt. So, und mit diesem Judentum fragt er sich: Was ist das Besondere unserer jüdischen Prägung? Was haben wir eigentlich, was wir so in den Philosophien der Neuzeit, der Moderne nicht haben? Und ähm, das äh, Schlüsselkonzept wird für ihn. Wir haben die Gottesbegegnung, die Gottesbeziehung, nicht die Theologie über Gott, sondern das Stehen in dieser Relation von Ich und Du zu Gott. Und er arbeitet es dann durchaus sehr umsichtig und klug aus. Er verarbeitet dabei sehr viel Philosophie, sehr viel Kant unter anderem, arbeitet sich kritisch an Feuerbacher und Kierkegaard und anderen ab und sagt, unser Weltzugang ist im Grunde zweifach. Wir haben einen Weltzugang ich es so ein verdinglichendes, versachlichendes Denken, Wissenschaft, Technik, das ist nicht falsch, das ist wichtig. Aber dieser Weltzugang, damit kriegen wir den Menschen niemals wirklich in den Blick. Dem Menschen können wir nur in der Begegnung, im Gegenüber, im Dialog und in der Beziehung gerecht werden. Ich und du. Und wenn wir das verlieren im Menschenbild, dann ist alles verloren. Und in den 20er Jahren kommen andere Stimmen dazu, Ferdinand Ebner, bisschen früher vielleicht sogar, Franz Rosenzweig, wir könnten noch ein paar nennen. Und es ist in den 20er Jahren eine Riesenwelle, dass Theologen sagen, dieser Martin Buber, Ebner, diese Leute, das ist ganz wichtig. In der Tat, ohne diese Ich-Du-Beziehung äh, verfehlen wir uns Menschen, verfehlen wir aber auch die Wirklichkeit Gottes. Wir können nicht in Theorien über Gott glauben, sondern eigentlich nur in der Begegnung mit ihm.
0: Er entwickelt ja dort auch eine interessante Pneumatologie, eine interessante Lehre vom Heiligen Geist. Weil ich, also ich bin da ja jetzt kein Experte so wie du, aber dass er sagt, der Geist Gottes, das ist das, was sich in dieser Beziehung zwischen ich und du eigentlich dann abspielt und ereignet.
1: Meinst du ähm Brunner, der das macht? Buber. Ähm, Buber. Ja, ne? Bei Buber, da könnte man es auch so sagen, aber ich glaube, dass das in der Theologie nochmal pneumatologischer aufgegriffen mhm, wird, in mhm. der Tat. Die auch sagen, so von Gott her, diese Beziehung, die knüpft schon auch an, an das geistige Menschen und der Heilige Geist ist es, der in der Tat uns so in diese Beziehungswirklichkeit mit hineinzieht und uns da auch wirklich zum Gegenüber macht. Ja, bei Brunner entdecken wir das dann, wenn ich das, wenn es in
0: Ordnung ist, wenn ich das gerade ausziehe, also dass er, dass er an dieser Stelle, wenn er dann eben vom vom Heiligen Geist äh, spricht, dass er an dieser Stelle jetzt durchaus wieder positive Töne anschlagen kann im Hinblick auf mystik also er sagt zum Beispiel, wenn man das Geheimnis dieser Begegnung, dieses Erlebnisses, wenn man das wirklich ausdrücken will, dann genügt der Logos, dann genügt äh, das alleine nicht, da genügt deshalb auch die Theologie an sich nicht, äh, sondern da, da meint er sogar, da müssen wir zurückgreifen auf die Sprache des Mystischen und auch, äh, er sagt, äh, ich glaube im, im Buch das Missverständnis der Kirche, auch zurückgreifen auf die Sprache des Magischen, ja. Also eine interessante Wende, wenn man das jetzt mal mit seiner dialektischen Phase, wo er eben sehr, sehr stark gegen die Mystik geschossen hat.
1: Jetzt kommt das irgendwie an dieser Stelle dann wieder zurück. Ja, genau. Das ist tatsächlich die Pendelbewegung. Seine Wortgottestheologie war eben auch sehr rationalistisch, sehr kognitiv, auch sehr einseitig. Sie war Antipietismus, Antimystik, Antiromantik. So, und er kriegt das jetzt, wieder ein bisschen stärker, er wird das nie komplett integrieren, aber er kriegt da wieder einen Sinn dafür. Und äh, die Schrift Wahrheit als Begegnung ist eigentlich das Hauptwerk äh, so in der Mitte seines Lebens, was die nächsten 30 Jahre dominieren wird. Brunner ist davon überzeugt, dass das die Mitte äh, ja, des christlichen Glaubens ist. Nicht? Die Mitte ist nicht eine Lehre, aber auch nicht ein Erlebnis, das ist für ihn die große Gefahr, die er rückblickend sieht. Theologie hat sich einseitig auf so einen Pendelschlag eingelassen, entweder subjektivistisch, Erlebnis, Erfahrung, Gefühl, oder objektivistisch, Offenbarung, Lehre, Wahrheit. Und Brunner sagt, es reicht nicht zu sagen, ja, wir müssen hin und her pendeln, wir müssen das addieren. Er sagt, beides ist einseitig total falsch, man kann es auch nicht addieren, denn in, in, im wirklichen christlichen Glauben ist beides immer schon miteinander verbunden in der Beziehung. Wir müssen von der Beziehung ausgehen, von dem, was zwischen Gott und uns ist, das ist der Ort, da hat auch, naja, Wahrheit, Lehre ihren Platz, das ist immer schon mit dabei, aber als Teil der Begegnung, nicht davon ablösbar. Da hat auch Erfahrung, Erlebnis ein Ort, aber nicht so, dass wir uns auf uns selbst wieder zurückbeziehen können. Das passiert eben im Gegenüber, in der Beziehung, in der Begegnung. Darum ist es so entscheidend, aus der Alternative auszusteigen und wirklich auszusteigen. Gott offenbart nicht etwas, sondern sich selbst. So Und in dieser Selbstoffenbarung, sobald wir davon reden, hat das auch lehrhafte Elemente. Aber diese lehrhaften Elemente, zeigen immer nur auf Gott, wir können sie nicht verselbstständigen, wir können das nicht zur freistehenden Theorie machen. Die Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit ihm, die Begegnung, das Dialogische, das ist eigentlich die Mitte, wo alles Objektive und Subjektive seinen richtigen Platz gewinnt. Das war der Kampf für die nächsten 30 Jahre bei ihm. Es
0: ist in Ordnung, wenn ich da vielleicht kurz mal auch zur Verständlichkeit, nochmal zum, zum Runterbrechen, so eine Analogie nehme, dass ich sage, wie gehen wir äh, in, in ein Museum und betrachten ein Bild. Man kann es natürlich jetzt wirklich von, aus der Perspektive betrachten, dass man sagt, wir schauen uns an, die Technik, die Farben, äh, m, 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 wie der wie der verfass wie der wie der wie der Urheber die Urheberin dieses Bildes wer das ist und und das wäre dann sozusagen zunächst einmal auch so dieses ich es aber uns wird sofort klar das genügt natürlich nicht zur Erfassung der Wirklichkeit der wir da ausgesetzt sind da braucht es dann noch viel viel mehr ja es braucht dann eben dieses ja, das Bild widerfährt mir, das Bild macht was mit mir, ich lasse mich ansprechen, ich, ich antworte und so weiter. Das wären so diese beiden Dimensionen vielleicht als, als eine Art Analogie. Jetzt haben wir das Ich-Es, wir haben das Ich-Du, aber es gibt auch noch ein
1: Ich-Wir. Ist das, was Brunner vielleicht übersehen hat? Also das würde ich sagen und äh, wenn man für die Theologie des 20. Jahrhunderts schaut, ist das glaube ich die Entwicklung. Ne? Also erstmal machen da ganz viele mit, Gogarten, Heim, auch Barth. Alle finden das irgendwann ganz wichtig, Dialogismus oder Personalismus heißt das oft. So und äh, kleine Literaturempfehlung übrigens noch, ganz neu, Michael Berrer, Towards a Theology of Relationship. Also das wird inzwischen auch wieder erforscht. International, hier ein Schweizer äh, Theologe, aber international wird Brunner durchaus nach wie vor wahrgenommen, auch ernst genommen, rezipiert. Begegnung, Beziehung, das ist schon was. Die neuere Theologie hat insgesamt dann doch gesagt, also dieser Personalismus ist irgendwie auch eine Engführung, denn Leben findet nicht nur in Beziehung und Dialog statt, also Leben, Menschsein findet auch statt im Staat im Recht, in der Wirtschaft, in Systemen, in Institutionen. Wir sind eben nicht nur jemand im Gegenüber zu einem anderen Du. Wir sind auch jemand vor dem Gesetz, vor dem Gericht, im Staat, im Handel. Es geht nicht nur um Beziehungswertschätzung, sondern auch um objektive Anerkennung, in Rechtsverhältnissen und in Anerkennungsverhältnissen. Michael Welker, der hat das so ein bisschen ausgebaut und gesagt, ja, es gibt dieses Ich-Es, das objektivierende Denken der dritten Person Singular, Naturwissenschaft, Technik notwendig. Es gibt Ich-Du, persönliche Beziehung, persönliche Gemeinschaft, der Nahtbereich, Notwendig, wichtig, aber es gibt auch die soziale Welt, es gibt auch Gesellschaft, es gibt auch Politik und da kannst du nicht alle Bezüge runterbrechen auf das Vertrauensverhältnis von Einzelnen. Also nehmen wir deutsch-französische Aussöhnung, die hängt nicht daran, dass Adenauer und de Gaulle Händchen gehalten haben oder mit Ramon Kohl, das ist doch viel größer. Élysée-Vertrag, das ist institutionalisiert worden, da haben man Strukturen gebaut und die Individuen müssen sich in sowas einklinken können und da hat Brunner gar nicht so den Blick für gehabt, das ist doch ein bisschen schade. Ich denke trotzdem, man sollte das Buch lesen, weil Beziehung halt auch wichtig ist und es ist wohl nicht alles. Dieser blinde
0: Fleck zeigt sich dann an seiner scharfen, ja, man kann sagen scharfen Kritik an der Kirche als Institution. Das wäre so das Dritte, was wir heute besprechen wollten, das Missverständnis der Kirche. Und das Missverständnis der Kirche liegt für Emil Brunner darin, dass er sagt, das, was neutestamentlich die Ecclesia ist, die Gemeinschaft, der herausgerufen, der zusammengerufenen, ähm, ja, also das dürfen wir, das darf, das, das dürfen wir nicht in eins setzen mit dem, was für was Kirche sich hält. Da liegt, äh, da liegt ein ein Missverständnis vor. Ja,
1: genau, das war wieder so eine Lieblingsidee von Brunner. Nicht? Er war sich ganz sicher, die Kirche entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Gerade auch die reformierte Kirche in der Schweiz oder in Zürich. Er sagte, wir werden immer mehr Behörde, immer mehr Institution, immer mehr Organisation. Er sagt, das ist der, der Grundschaden der Kirche im Grunde seit der Reformation. Wir haben es immer verbockt, dass Kirche eigentlich Gemeinschaft ist. Bruderschaft, persönliche Verbundenheit der wirklich Gläubigen und da, da wird er total missionarisch, er sagt, wir müssen wieder den Bruderschaftscharakter der Gemeinschaft der Gläubigen entdecken. Institutionen brauchen wir nur als Instrument, damit Gemeinschaft passieren kann. Sie hat eine reine instrumentelle Bedeutung dafür, dass Gemeinschaft entsteht, dass Glaube entsteht, dass Beziehungen wachsen können. Und da weiß ich ganz sicher, dass das wichtig ist.
0: Und er verbindet das wiederum auch mit dem Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist für, für das Verständnis von Emil Brunner jetzt ganz wichtig. Das hat er in der, naja, nicht ganz in der Mitte, aber so in den, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da meint Emil Brunner das Wirken des Heiligen Geistes einer ganz besonderen Weise bei der sogenannten Oxford Bewegung, Oxford Movement, ähm, entdeckt zu haben. So ein paar Hinweise, ganz grundsätzlich. Äh, Frank Buchmann, das ist der Begründer dieser, dieser äh, Oxford-Bewegung, das äh, hieß zunächst mal First Century Christian Fellowship und dann hatten die seit 1929 ihre Zentrale in Oxford. Später, 1938, haben sie es in Moral Rearmament, also moralische Aufrüstung, umbenannt. Und Frank Buchmann äh, reist dann also durch alle möglichen Länder als ähm, Erweckungsprediger und ähm, mit ihm entsteht da tatsächlich eine sehr dynamische Bewegung. Und das wollen wir hier auch also wirklich äh, ich finde das faszinierend, was die gewirkt haben. Hm. Also, die spielen, ähm, kannst du, kann, wirst du noch ergänzen ja. können, die spielen eine wichtige Rolle äh, hinsichtlich der, der Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel. Ähm, sie spielen eine wichtige Rolle, wenn es äh, um die, um die Versöhnung auch von, von Arbeitgebern und Gewerkschaften, äh, äh, was damals ja riesige Konflikte waren. Also, an allen Ecken und Enden muss man schon sagen, war, die haben gewirkt in dieser Welt. Die haben, die haben Gutes, äh, die waren
1: beteiligt an guten, an guten Dynamiken. Ja, ja absolut. Nicht? Also sie haben deutsche, französische Politiker nach dem Krieg zusammengerufen, dass die so ein bisschen christliche Prägung annähern. Die spielen da wirklich für Nachkriegsversöhnung eine Riesenrolle. Davor bereits sind sie eine wesentliche Inspirationsquelle für das, was wir heute als anonyme Alkoholiker und Zwölf-Schritte-Programme kennen. Die Zwölf-Schritte-Programme der anonymen Alkoholiker ist eine Art säkularisierte Variante der Spiritualität der Oxford-Bewegung. So, Also dieses ehrlich werden, wir sitzen alle im Kreis, wir sagen, hi, mein Name ist Jack, ich bin ein alkoholkranker Mann, ja, hi, ich bin Tom, ich bin sexsüchtig, so und und diese Gruppen, die dann sagen, erstens werden wir ehrlich, zweitens gestehen wir uns ein, wir haben es nicht im Griff, wir kommen nicht klar mit unseren äh, Schwachstellen, wir brauchen einander, wir äh, offenbaren uns regelmäßig im Gespräch mit der Gruppe und den Einzelnen, wir ringen um Reinheit und wir versuchen jeden Tag es besser hinzukriegen und wissen aber ohne Gott, wie wir ihn verstehen, werden wir das nicht schaffen. Das ist ja verblüffend erfolgreich, weltweit bis heute, besser als Medikamente aller Art. Also eigentlich eine sehr spannende Gruppe, es ist völlig nicht, wie wenig bekannt die ist dafür.
0: Ich fand es auch sehr, sehr interessant. Ja. Ich glaube, von Garth Lean gibt es On the Tale of a Comet. Das ist so ein bisschen die Geschichte der Nachfolger von Frank Buchmann, Peter Howard. Ich glaube, sehr begnadeter Journalist aus London hat einige Theaterstücke geschrieben. Ich bin ich bin über Klaus Bockmühl, der ja für meine Biografie auch eine wichtige Rolle spielt, in Kontakt oder hab in Kontakt gekommen mit über die Literatur in Kontakt gekommen, weil Klaus Bockmüll eben auch einer war, der gesagt hat, die Leitung, also die Geistesleitung, ähm, der Heilige Geist, der spielt für die Ethik, für die moderne Ethik eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir, 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 und äh, Bockmüll hat äh, auch viel geschrieben und hat es auch selber praktiziert, was äh, im Kern auch der der ähm, Oxford-Bewegung war nämlich das Hören auf den Heiligen Geist, das gemeinsame Hören auf den Heiligen Geist und dann das dementsprechende Handeln. Also so eins der bekannten Zitate von Frank Buchmann ist, wenn der Mensch hört, redet Gott, wenn der Mensch gehorcht. Handelt Gott. Ähm, aber das waren natürlich auch teilweise schräge Dinge. Ich habe nochmal in, in, in den Briefen zwischen Frank Buchmann und Emil Brunner gelesen. Und ich muss dir echt sagen, also wie Buchmann mit Brunner da teilweise umgegangen ist. Wie er ihn also demütigt, wie er irgendwie Gefolgschaft fordert. Äh, wie, er, wie er meint, er müsste ihm äh, vorschreiben, er müsste erstmal wieder Buße tun und so. Das ist schon ein heftiger, ich nenne das jetzt auch mal Gruppendruck, weil es geht ja um die Gruppenbewegung auch. Und es ist also schon ganz stark auch an den, an diesem charismatischen Leiter festgemacht.
1: Ja, total. Nicht? Und in der damaligen Zeit, also Brunner hat sehr für die geworben, er hat auch Karl Barth mal gezwungen, an so einem Treffen teilzunehmen. Mit Echt? Das war ein Desaster, das war eine Katastrophe, <lacht> weil dann Karl Barth zur Bekehrung offenbar aufgerufen wurde. Oh. Es ist völlig eskaliert und Barth hat gesagt, das, sind, das ist Pietismus, das ist Schwärmerei, das ist schwül, das ist furchtbar. Und Buchmann hat sich an Nazis rangeschmissen und glaubte nach 1933, wir können doch jetzt nicht gegen die die deutschen Christen stehen. Das ist doch die missionarische Chance. Wir können doch jetzt hier charismatische Führer gewinnen für unser Anliegen. Er hat sich mit deutschen Christen getroffen. Er hat selbst zu Hitler Kontakt gesucht und es nicht gemerkt. Nicht gemerkt, also null Durchblick gehabt. Und du hast es gesagt, die Briefe an Brunner das ist äh, ein Offenbarungseid. Ich würde das äh, geistlichen Missbrauch nennen. Es ist selbstherrlich, es ist egomanisch, es ist eine von sich eingenommene geistliche Führerschaft. Also Oxford Gruppenbewegung setzt Standards in äh, krassester Ambivalenz. Sehr spannend, sehr innovativ, künstlerisch, kulturell, aber auch ein... Äh, Führerkult intern, auch so eine komische Mischung von homophob und homophil, also man könnte über die ganz viel forschen, da sollten viel mehr Promotionen drüber gemacht werden, nur so nebenbei als Tipp. Brunner fand das Missionarische bei denen sehr vorbildlich. Und auch so dieses Gemeinschaftliche, also dieses Zusammensein in Gruppen, ganz ehrlich voneinander werden, sich persönlich auch beichten und, und so, das fand er anziehend und sagte, die Kirche braucht sowas, die braucht diese Impulse der erweckten persönlichen Gemeinschaften, ohne dass wird Kirche irgendwann eine tote Organisation sein.
0: Heiliger Geist und Kirche, das ist das alte Thema, Charisma und Institution. Hm. Ähm, da fällt Brunner jetzt sehr, sehr stark in, in das und, und kritisiert von dieser Dynamik, von diesem gemeinschaftlichen, äh, von diesem, von diesem, ja, geistgewirkten, geistgeleiteten her, kritisiert er dementsprechend auch, auch dann äh, die Kirche. Äh, ich finde das einerseits, finde ich, dass, das muss zu allen Zeiten möglich sein. Das ist, das ist immer die <lacht> Gefahr, dass man dass man die Institution als das für das Letzte hält, dass man irgendwie nicht merkt, dass äh, der Geist sich nicht äh, äh, einmauern und fesseln lässt an, an die Grenzen ähm, einer, einer Institution, einer Organisation. Auf der anderen Seite... Er liebt es aber, der Geist Gottes, sich zu verleiblichen, sich formen, sich Wohnungen zu geben, wo er dann auch da ist. Er ist ja kein Gespenst. Er, es gibt ja auch so eine gewisse Verlässlichkeit der Gegenwart Gottes, die dann für mich auch damit zu tun hat, dass das äh, Glaube und und Kirche ja für die anderen Player auch in unserer Gesellschaft auch etwas Stetiges, etwas Verlässliches,
1: etwas Ansprechbares, etwas Greifbares haben müssen. Ja, denke ich auch, also das, was Brunner über Kirche schreibt, ist ja das, was mehr als 95 Prozent aller, aller freikirchlichen Gläubigen total einleuchtet. Und es ist ja das freikirchliche Ideal, möglichst schlank Organisation alles Wichtige kriegst du doch unter vier oder unter sechs Augen oder unter 20 Augen, aber in persönlicher Begegnung und Beziehung, klar. So, und was ja wirklich passiert damit ist, du hast immer dann sozial äh, Formen, deren Reichweite so groß ist, wie die Fachung, äh, Fassungskraft ihrer Leitungspersönlichkeit. Das ist ja ein bisschen das Unglück dieser freikirchlichen Gruppierung, dass sie keine institutionelle Verlässlichkeit aufbauen können, dass sie für Parteien, Stiftungen, Universitäten, Gremien, Institutionen ein Gesprächspartner sind. Du kannst in einer Gesellschaft, die aus Organisationen und Institutionen besteht, nicht klarkommen mit einer Politik, die auf ständige eins zu eins begegnung und Vertrauen von Führungspersönlichkeiten setzt. Das ist ein ganz falscher Ansatz. Damit wirst du in der Gesellschaft nie reinkommen. Nie, weil eine Gesellschaft davon lebt, dass Institution mit Institution interagieren, Organisationen sich mit Organisationen verknüpfen. Und da musst du ständig eine Weitergabe von Kontakten, von Wissen, von Festgeschriebenem, vom Rechtlichen, von Vertraglichem und so weiter. Und dafür hatte Brunner keinen Sinn. Bat viel mehr. Bart hatte viel mehr Sinn dafür, dass zum Beispiel auch das Kirchenrecht naja, geistlich sein muss. Du musst der Kirche eben auch die richtige Gestalt geben und nicht nur eine instrumentell nützliche. So Und das ist sicher einer der Gründe, warum Brunner hier und da in Vergessenheit geraten ist, weil man so das Gefühl hatte, der ist paar Mal gesprungen, einige Male ganz deutlich sichtbar, auch zu kurz.
0: Und wir sagen das hier nicht einfach, weil wir seit ein paar Monaten für die reformierten Kirchen der Schweiz arbeiten, sondern weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass auch diese Kirche als Institution, ähm, so wie wir sie heute vorfinden, bei allem, was es da auch vielleicht an geistlicher, äh, geistlicher Refo Reformbedarf und Erneuerung durchaus braucht, aber sie ist ein Stoffwechselprodukt des Heiligen Geistes. Ja? Das finde ich irgendwie, das habe ich von Jörg Lauster, seinem tollen Buch über den Heiligen Geist. Äh, ich weiß nicht, ob er es so sagen würde, aber ich habe daraus so Stoffwechselprodukt mhm. gemacht. Und das finde ich eben doch auch schön, äh, wenn, wenn, man, wenn man das im Hinterkopf behalten kann. Mhm. Wir schließen. Was, was, äh, was bedeutet? Brunner äh, heute für dich? Was, wie, wie, was ist da geblieben? Was bleibt mhm. von dieser Begegnung mit ihm?
1: Ja, ich habe eine witzige Beziehung mit Brunner, die ist so komplementär. Als ich, als ich in einem Umfeld war, das sein Ideal Nahstand stand, persönliche Glaubensbeziehungen und persönliche Gemeindeform, hatte ich bei Brunner immer das Gefühl, das ist nicht tiefgründig genug, das ist ein bisschen zu flach, das ist zu einseitig und das finde ich immer noch. So, und äh, jetzt stärker wieder in Kirche und Theologie Je würde ich sagen, das, was Brunner für das Ganze hält, jeweils ist es nicht. Aber so wie er Wert legt auf die persönliche Beziehung zu Gott, das sollte man ernst nehmen. Ich glaube, dass es nicht das Ganze ist. Glaube ist mehr als persönliche Beziehung. Ich glaube aber, dass das Persönliche dazugehört Und so denke ich auch bei Kirche, also Kirche muss als Institution, als Organisation funktionieren, etwas darstellen, auch interagieren können und Kirche braucht auch diesen gemeinschaftlichen Charakter von Initiativen an der Basis vor Ort auf allen Ebenen. Ich glaube Brunner ist eine ganz wichtige Ergänzung, eine Stimme, die heute das formuliert, was vielleicht zu kurz kommt in Theologie und Kirche.
0: Ich finde es interessant. Bei mir geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich habe mich total gefreut, dass er einer der wenigen Dogmatiker, soweit ich das überblicken kann, des 20. Jahrhunderts war, der in seiner Dogmatik dann auch ein Kapitel zum Gebet schreibt, eine Theologie des Gebets. Und er war äh, jahrelang für mich ein echter Kronzeuge, wenn ich versucht habe, nämlich zu argumentieren, ja, das Ganze der klassische Theismus, was auch immer klassisch gewesen ist, ein personaler Theismus, also der Gedanke, dass Gott eine Art Persön persönliches, transzendentes Wesen ist, was dann auch dementsprechend interveniert und handelt und wirkt in der Welt. Da war er für mich erstmal äh, ein, ja, also ein Kronzeuge, auf den ich mich da auch berufen habe. Und zwar gerade deshalb, weil er in dieser Theologie des Gebetes deutlich macht, ähm, dass, dass, dass dass gerade das Bittgebet Prüfstein und Kriterium aller echten Theologie ist. Nämlich einer Theologie, die nicht äh, an einen Gott der Philosophen glaubt, der da irgendwo fernab glänzend in seinen Sphären mit uns nichts zu tun hat, sondern der als ein Du ansprechbar ist. Der als ein Du sogar so ansprechbar ist, dass er in allen Ernstes antwortet auf, auf unseren Anruf und, und uns wiederum auch anspricht. Ähm, ähm, er geht sogar so weit dass er dort ja offen also Aspekte des offenen Theismus des Open Theism andeutet indem er eben sagt wenn wir Gott in der Not um etwas bitten dann weiß er durch unsere Bittgebete in einer veränderten in einer tieferen Weise um uns und um unsere Situation ich entdecke in den letzten Jahren allerdings eben auch dass es nicht nur etwas personales in Gott gibt sondern auch etwas transpersonales ähm, manchmal kommt es mir fast so vor, als wäre Gott nicht das Du meiner Gebete, sondern eher die Wirklichkeit, der Raum, in dem ich bete, ähm, als, als könnte ich auch gar nicht genau unterscheiden, ist es jetzt der Geist in mir, der spricht, aber lieber Vater, oder spreche ich im Heiligen Geist, aber lieber Vater, ich, ich habe entdeckt, dass Gebet in weiten Teilen Selbstgespräch sein kann, ähm, dass es eine göttliche transpersonale Wirklichkeit gibt, wo, wo Gott mich alleine lässt, wo er sagt, ja, wo, wo, wo ich die Freiheit habe, mit den Dingen auch erstmal selber klarzukommen. Also ähm, dieses Personale bei Brunner ganz stark äh, kristallisiert und fixiert auch. Ähm, in der, in, der Gebet, in der Theologie des Bittgebetes. Aber ich merke auch, ich entdecke da auch noch mehr, wie du gesagt hast, diese personale Beziehung, diese personale Korrespondenz zwischen ich und du, zwischen, zwischen den, den Gläubigen und Gott. Und ich finde auch, na, ich entdecke noch mal mehr Reichtum im Glauben.
1: Ja, dann nehmen wir diese Anstöße von Brunner mit und in den nächsten Folgen wird Zeit mal für Leute, die nicht schon immer alles zusammen gemacht haben, die sich nicht immer kannten. Es wird Zeit für Neuland. Bis dann. Bis dann. Ciao.